1: Bem, acho que estamos já, né? Começamos. Boa noite, boa noite a todos, a todas, a todas. Muito bem-vindos, bem-vindas, né? Mais uma programação das quintas político-culturais da Web Rádio Censura Livre. É uma programação, né, organizada em parceria é, com o Coletivo de Coletivos. Né? hoje a nossa programação é, na verdade, a continuidade, né, de uma programação, um segundo encontro sobre América Latina, né, com o tema crise do capital, avanço da extrema direita e resistência popular, pensando a América Latina desde Colômbia e Brasil. Na semana passada o tema foi Chile, né, então, essa é mais uma das programações propostas né, pelo coletivo de coletivos, né, parceria, como eu já falei, em parceria com a Web Censura Livre, a Web Rádio Censura Livre. E o coletivo de coletivos, só para vocês né, terem uma ideia, né, é uma estrutura organizativa em rede né, que articula alguns coletivos que atuam no seu território na defesa dos direitos da classe trabalhadora e das camadas populares, né? na Zona Norte, nos subúrbios do Rio, na Zona Oeste, Niterói, São Gonçalo, enfim. É, essa é uma organização em rede que possibilita, então, intercâmbios e ações em conjunto, né? No que tange a formação política, estratégias de comunicação, metodologias de educação popular, assim como ações de solidariedade é, de classe, né? É, principalmente nesse período da pandemia, através de doação de cestas básicas, né, de, de, de máscaras, campanhas né, educativas sobre saúde, e também ações diretas de protesto, né, como o fechamento, protestos contra o fechamento de equipamentos públicos né, e destruição dos direitos sociais nesses territórios. Só para ter uma ideia, até o momento, né, integram o um coletivo de coletivos a FAZ, que é a Frente Ampla Suburbana, né, que atua nos bairros subúrbios, subúrbios do Rio, Carioca, no, né, enfim, o coletivo Casulo, o CCOB, Centro Cultural Otávio Brandão, o coletivo Margarida Maria Alves e o GPMC, Grupo de Pesquisa e Políticas Sociais, Movimentos Sociais e Culturais. bem, é, vou me apresentar, meu nome é Valéria, né, sou professora da Escola de Serviço Social da UF Niterói e também integro a FAS, Frente Ampla Suburbana e o Coletivo de Coletivos. Né. Gostaria, é, inicialmente, é, antes da gente já passar para o tema, né, fazer aqui uma saudação, uma manifestação de nossa solidariedade, né? as famílias enlutadas no Brasil, né, fundamentalmente a classe trabalhadora e os mais pauperizados, vítimas né, da pandemia e de um governo genocida, né, anti-ciência, anti-povo, entreguista. São mais de 500 mil mortes no país. Também gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade né, aos irmãos e irmãs colombianos, também massacrados pelo poder do Estado militar, a serviço do capital internacional e das frações burguesas e de extrema direita que governam o país. Também gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade ao povo palestino na faixa de Gaza, que vem sendo massacrado, né, exterminado pela ofensiva bélica do Estado, assassino de Israel. Não é uma guerra, é um genocídio, né, uma destruição cultural, material, física do povo palestino também né nos solidarizamos com a comunidade do jacarezinho no rio né que assim como tantas outras é, regiões né de favelas e áreas empobrecidas sofre com a ação bélica do estado né sobre os territórios negros e pobres com esse falso argumento de guerras drogas né e que também e sofre também com a omissão e ausência uh, do estado em termos de políticas públicas e mais recentemente nos solidarizamos com as comunidades é, dos povos originários que vêm sendo massacrados também no seu direito de existir em seu território, né? Então, gostaríamos de, de sinalizar que a nossa luta é anticapitalista contra a militarização da vida e pelo fortalecimento das lutas dos trabalhadores, né? Nesse sentido, nós saudamos a toda a militância das lutas campesinas, sindical dos povos originários, tradicionais, das periferias, dos subúrbios, das grandes cidades e também da comunidade universitária. Enfim, é toda essa militância é, nas ações diretas de solidariedade ao povo desempregado e em segurança alimentar. Né, é, que está também nas ações diretas, né, com os devidos cuida cuidados, contra o fechamento de equipamentos públicos essenciais à população, é, equipamentos já tão sucateados, como hospitais, restaurantes populares, né, e nos espaços também, é, essas organizações que estão também contribuindo é, com a formação política e educação popular, é, nos seus territórios. Dito isso, já sinalizo aqui a importância desse tema, né? É, nos interessa muito como os trabalhadores, as trabalhadoras, as comunidades tradicionais e povos originários vêm construindo estratégias de poder popular na resistência, né? As históricas ofensivas do imperialismo, né? Estadunidense, a nossa América Latina, buscando atender a sanha do capital pelo lucro, né, em seu processo de autorreprodução, que se forja aí na superexploração da força de trabalho nessa região, nas diversas expropriações da terra, da natureza, dos direitos, e para isso a burguesia internacional financia golpes e a chegada de grupos de extrema direita ao poder. Né? A essência autoritária do Estado burguês sempre deu as caras na América Latina. Seja pelo seu braço coercitivo, burocrático, implementando contra-reformas que destroem direitos dos trabalhadores, seja pela violência bélica que implementa o genocídio nos territórios negros e pobres. Na violência direta, quem luta, é, a quem luta por reformas e direitos, né? sejam as mulheres, jovens, lideranças de movimentos populares, é, parece que essa é uma preocupação que nos consome agora, né? É, lutar contra o neofascismo de Bolsonaro, contra o, av o avanço da extrema-direita e ultra-neoliberalismo predador. Né? Então, é, por aí, né, para também não me alongar, é muito importante a gente pensar num período de pandemia que muitos associam a é, crise né, do desemprego, a informalidade, associam a crise a uma crise, é, entendem que a crise pandêmica ela que tem provocado o desemprego, mas, na verdade, nós partimos da leitura de que nós vivemos uma crise estrutural do capital é, que já demonstra, ao longo do tempo, o desemprego né, massacrando a, a população trabalhadora que vive da informalidade, que vive sendo massacrada né, pelo extermínio dos seus direitos é, trabalhistas e sociais. Uh, então, nós partimos dessa análise de que, na verdade, não é... Né, é a crise estrutural do capital Que é, na verdade, é a crise pandêmica Ela acelera né, e potencializa Uma crise histórica e estrutural do capital né, Que avança sobre o emprego, sobre os direitos sociais e, Então nos interessa muito analisar isso Porque, do ponto de vista histórico As crises do capital sempre andaram de mãos dadas com o fascismo né? A história mostra isso o caso brasileiro mostra isso. E então, nos interessa muito pensar como né, a classe trabalhadora, as camadas populares, vem reagindo, vem construindo é, estratégias de resistência né, a, a esse massacre. Dito isto, eu gostaria de, de apresentar os nossos convidados né, é, para o nosso debate de hoje. Nós, nós estamos recebendo aqui né, Luiz Ângela Rojas. Né? O Rojas não, se, não estou sabendo, né? Você me corrige. É, ela é antropóloga e é militante do Congresso de los Pueblos. Né? Muito bem-vinda, Luz. É um prazer recebê-la, né? Mais uma vez estamos partilhando uma live, né? É, também gostaria de, de apresentar o professor Eduardo Serra, que é do Instituto de Relações Internacionais da UFRJ, e também, né? É, Todos nós aqui, de alguma forma, temos um vínculo né? é, militante, né? então, na verdade, o professor vem é, falando, vem, vem trazer para nós um pouco as suas reflexões sobre os seus estudos sobre a América Latina, mas é importante também mencionar a sua praxis militante. Né? O professor é secretário de Relações Internacionais do Partido Comunista é, Brasileiro. Dessa forma, então, é, nós vamos, antes de iniciar né, a fala dos convidados, nós, nós é, vamos apresentar aqui um vídeo que é do Congresso dos do, do, né, do dos Pueblos, não é isso? Ah, Duas. Né? Que tratem um pouco, vai fazer, vai, na verdade é um vídeo curto, tá? Que vai dar um panorama um pouco sobre a situação na Colômbia. E na sequência a gente abre para a fala da luz e depois do professor Eduardo, que vão ter entre 20 a 25 minutos, né, para fazerem a sua exposição. E na sequência a gente abre para os debates, tá? Então vamos lá. Que tá sem som. Ah, não. Então uh, eu passo a palavra à Luz, né? e depois ao professor Eduardo.
2: Vamos então iniciar. Vamos lá, Luz. Oi, boa tarde, boa noite para todos e todas. É, primeiro que todo, muito obrigada pelo convite, à Web Rádio Censura Live, Livre, perdão, a é, Valéria, ao professor Eduardo, a todos e todas as pessoas que estão nos escutando, nos vindo, eu acho que é uma oportunidade, como falava a professora Valéria, de, de nos encontrar, de articular as lutas, também de articular as estratégias e de reconhecer como é que vai se configurando em toda a nossa América e o mundo, desafortunadamente, esta perspectiva da, da direita, da extrema-direita e também as sua de alternativas. Então, eh, como vocês viram no, no vídeo que a gente compartilhou, eh, desde o 28 de abril, este a sexta, a gente vai conduzir dois meses, que inicia uma greve na Colômbia. Uma greve que as pessoas não achavam, nem os mesmos movimentos sociais, nem as organizações, achávamos que ela teria este magnitude e também que teria esta prolongação no no longo do tempo, né? Mas eu quisera refletir junto com esta mobilização e, e a greve que, que virou em uma revolta, eh, também em alguns fatos que levaram a tudo isso e a essa configuração como o tema de nos fala dessa crise do capitalismo. Eu concordo com o que apresentava a professora Valéria que eh, a pandemia, o que foi aprofundar a crise que nossos países e nossos povos tinham levado do capitalismo. Então, ela aprofundou essa crise, a gente já tinha desemprego, tinha fome, mas ela se aprofundou e bateu nos setores mais vulneráveis da sociedade que já estavam em uma situação precária. Então, eh, o emprego eh, informal, eh, aquelas vendas na rua, aquele trabalho eh, num, mais informal, que não tem um, um contrato, não tem uma expressão mais concreta, ele vai ser o primeiro que vai ser, se afetar em meio da pandemia. A educação, então, todos esses serviços sociais, serviços públicos, tem se, tem ser os mais que se afetam em meio da pandemia. E isso também na Colômbia, eu aqui quisera como, resgatar umas duas ideias principais, tem um maior impacto, um porque a Colômbia é um país que tem um modelo histórico de desenvolvimento, por lo que a gente conheceria como uma acumulação por expropriação. E este modelo tem sido muito bem desenvolvido em meio de uma estratégia de guerra. E para essa estratégia de guerra, tem uma crise na democracia, e a gente tem que falar que tristemente não, nós, nós não temos uma democracia verdadeira. A gente tem eleições, mas isso não garantiza que elas permitam o acesso à democracia e mais quando a gente nunca tem, dentro da história de nosso país, um governo alternativo, um governo de centro, um governo de esquerda. Porque temos uma direita afiançada no poder, que ela por muitos fraudes e muitas relações com o narcotráfico e a corrupção, ela vai se consolidar no poder. E desde 2002, a gente fala que com o um intervencionismo dos Estados Unidos, que é histórico também, tem uma extrema direita, que se expressa em Álvaro Uribe Vélez, presidente daquela época, 2002 a 2010, que ele vai constituir uma aliança entre milícia narcotráfico e militar e o poder político tá, essa aliança uma coisa é que seja mais territorial mais local mas quando é uma política do governo ela tem um impacto muito forte em nossa sociedade como foi a acentuação da violência e uma violência aceitada pelo Estado e a gente fala que o problema dos direitos humanos que temos na Colômbia que foi um dos pontos que levaram para aquela greve no 28 de abril, é um programa de direitos humanos onde o Estado é incapaz de levar uma avaliação e um julgamento desses delitos, porque ele faz parte. E é aí onde a gente sempre fala que precisa uma visibilização e acompanhamento internacional. em nessa situação dos direitos humanos onde... Não tem quem julgue o que acontece em nosso país, tristemente. Depois de mais de dois meses de mobilização, estão agora aparecendo nas ruas os jovens da primeira linha, que depois vou desenvolver esta ideia, mortos, decapitados, e ninguém sabe quem fiz. Aquele silêncio do horror e da morte. E o governo fala que está em pesquisas e temos mais de 67 mortes em meio das, dos, dos protestos, que a mesma Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não conseguiu entrar ao país a fazer uma verificação. Ela só conseguiu entrar dias depois daquela solicitude quando o governo, tipo que fiz, a gente tinha muitos memes e muitas reflexões de que fiz uma faxina no, no país para esconder aquela situação difícil dos direitos humanos que a gente está vivendo na greve mas que é um contexto histórico em meio dessa situação a gente já pode entender que é um processo histórico eh, e a gente compreende porque nosso país ainda temos mais guerrilhas uma que não fiz um acordo com o governo naquele momento do acordo de paz das Farc que é o Exército de libertação nacional e outra que fiz um acordo com o governo mas esse acordo foi incumplido e levou a um sector deles a rearmar-se. Então, estou dando um contexto de como, se bem a gente tem uma extrema-direita que está em ascenso, que vai em um pico social no 2002, também tem uma resposta por parte da sociedade. E uma resposta, em parte, desse conflito, a resposta das guerrilhas, mas também tem a resposta do movimento social que a gente fala que ele vai se configurar no 2010, no 2009, em meio de um, um, um processo de paz, onde os paramilitares, que é o um nome com o que a gente fala, as milícias, eh, elas vão mais enfocadas no narcotráfico e a gente tem um espaço para reconstituir-se como movimento social. Então, isso vai levar a um bloco popular que... E, é, e o caráter histórico, a gente às vezes acha que a revolta surge assim, a indignação, claro que sim, mas ela também vem de um processo organizativo de distintos setores então No 2010, no 2009, tem todo esse tipo de organizações sociais indígenas, mulheres, camponeses e camponesas, pobladores da cidades muitos jovens, que vai se começar a organizar e vão começar a plantear formas diferentes de organização e de presença no território. Já que acho que é bem importante, porque como eu falei no início, temos um modelo histórico de desenvolvimento, de de acumulação por expropriação, onde o território na Colômbia sempre está na disputa. Bem seja pelo capital estrangeiro, bem seja pelo capital ilegal, com o narcotráfico, ou pelas mesmas comunidades que têm projetos ou planos de vida, como a gente fala. Outro projeto de sociedade. Então, o território sempre vai estar nessa disputa na Colômbia. E, no 2000, e agora, no 28 de abril, a gente começou, fiz um chamado na greve geral, em meio de, um, como eu já falei, uma aprofundas uma profundação da situação da, da da crise do capitalismo e também de uma incapacidade por parte do governo da Colômbia de gestão da pandemia. Acho que uma incapacidade, tristemente para nós, como povos, dos governos em geral de nossa América. Uma incapacidade onde se viu uma um, um privilégio do capital frente à saúde das pessoas, com discursos anti, que é o que a gente chamaria anti-pandemia, aqui não tem pandemia, aqui todo mundo sem máscara, vamos para as ruas, vamos a trabalhar, situação que se vive também no Brasil, que na Colômbia iniciava às vezes, tinha que as saída no fim de semana, a gente falava que a pandemia lá só saía nas noites, porque de manhã, tudo estava em normalidade, e as pessoas tinham toque de recolhida, então, ah, ou seja, que o vírus, gosto das noites, ele gosta da lua. É, fala dessa relação que tem entre o capital, frente a que, que ignora uma, uma saúde pública. E também é, evidencia uma crise que os estados têm com este desenvolvimento do capitalismo para oferecer e ter a capacidade de garantir os serviços básicos à saúde. Então, o sistema de saúde na Colômbia ainda está em crise. Ele estava antes da pandemia, não tinha como enfrentar uma pandemia, e pior agora que tem um número de casos pelo teto. Por não falar pelo céu, né? Então, isso vai evidenciar que o governo não tem capacidade de gestão da pandemia. Não tem possibilidade de dar para seu povo e garantir um bem-estar. Então, e, oh, e aqui tem outro fator que a gente quer resgatar, e que é como a pandemia o desenvolvimento que deu o governo foi a partir da militarização e o controle. Então, era uma restrição, restrição na mobilidade das pessoas, mais que garantir os direitos básicos. Então, não era só o exercício de... Eh, a quarentena obrigatória. Era também que quem tinha que sair a trabalhar, ele era perseguido pela polícia, e muitos abusos da polícia. E isto foi para toda a sociedade civil. O ano passado, tive um caso de um moço em, na cidade de Bogotá que ele estava caminhando entre uma casa e outra, perto em seu mesmo barco, e ele foi matado, ele foi matado assassinado pela polícia, batendo nele. E isso desencadenou uma indignação no povo. E essa indignação também vai se acumulando e se expressa aquele 28 de abril. E é bem importante a resposta do governo, porque é a resposta de um governo de ultra ultradireita. Qual foi a resposta do governo com uma greve que ela foi durando um, dois, três, quatro dias, que bloqueou o país, que tive todas essas fotografias e o vídeo que a gente viu? A resposta foi a força, a guerra contra o povo. O governo não tive a capacidade nem a disposição de ter um diálogo com os sectores sociais. No primeiro momento, a gente conseguiu na rua desmontar algumas das medidas eh, de reforma tributária, de reforma nos direitos, reforma tributária que tinha pensado o governo. Ele ficou quieto. E aquele grande pacote da reforma tributária, ele tentou dividir ele por sectores. Sabe, como batir, mas batir mais devagar. E é uma ganância das lutas sociais. E eu acho que um dos maiores aprendizados no Chile, na Colômbia, é que ainda a rua é nosso território de disputa do poder. E é um risco. No meio da pandemia, o nível de contágio aumentou. Mas quando a gente sai para a rua com um objetivo e sabe que não vai recuar até não conseguir aquele objetivo, as ruas ainda sigam sendo esse território em que a gente consiga lutar. E a resposta do governo foi a força. Muita eh, violência, uma violência desmedida e desproporcional. Lembremos que o corpo do smart que é a polícia que é para enfrentar este tipo de, de mobilizações e de ações da sociedade, ele foi o el que entrenou com, com outras forças policiais as unidades pacificadoras no Rio de Janeiro. Então, o mesmo esquema que a gente já tristemente conhece nas favelas no Rio de Janeiro, Jacarecinho, como nombrava a professora Valéria. ele tem seu início e tem seu, seu desenvolvimento neste em em este esquadrão de morte. A gente não fala que um esquadrão de polícia, um esquadrão de morte. E também a gente tem que lembrar que, tristemente, a Colômbia é uma entrada que tem os Estados Unidos para recuperar o controle e a hegemonia em Nossa América. E não é uma coisa que, sabe, que não faz, não faz sentir bem a nós como povo, mas nós temos que señalar isto para ter muito cuidado e avaliar com muito suspicácia, com muita inteligência, que o que acontece na Colômbia é um laboratório do que pode acontecer em Nossa América. Além de nós ser os vizinhos. Da, da Venezuela, né? A gente não pode esquecer isso. Então, temos uma direita que tem sempre um apoio pelos Estados Unidos, a gente tem mais de 10 bases militares nos Estados Unidos e muita ajuda, e coloco entre aspas, humanitária, como uma forma de ter intervenção política e militar em nosso país. Então, esta intervenção é, ajuda os Estados Unidos a recuperar uma hegemonia que está agora também em crise. Estas extrema-direitas e estes ascensos têm que ver com essa hegemonia é, que os Estados Unidos vêm a disputar com a China, com a Rússia. Agora que Biden vem com, como um pombo da paz, a tentar procurar harmonia no mundo, sendo que a gente sabe que que pombo é rato com asas. Então, e e faço essa reflexão porque ele está fazendo a guerra ainda contra nossos povos e fica de boca fechada contra muitas situações de direitos humanos. Então, os Estados Unidos precisam da Colômbia, e algo que a gente já é falado desestabilização de espectro completo. E é uma desestabilização política, social, econômica. Porque além da amenaza Castro-Chavista, Cuba-Venezuela, que é o discurso que todo tempo escutamos na Colômbia, agora nós temos uma ameaça que são os vândalos, e essa palavra os vândalos são os jovens que estão nas ruas, passando a greve e que não quiseram falar com o governo, porque o governo não teve a capacidade de negociação nenhuma. Ele tentou no comitê de, para... de paralisação, ter um diálogo com um incumprimento constante dos acordos, um dos primeiros acordos era desmilitarização dos territórios. Não quis fazer isso, e além disso, não cumpriu nenhum dos acordos como matrícula cero. Lembremos que na Colômbia as universidades sejam públicas ou não. Você tem que pagar. Eu, eu sempre, quando vejo a possibilidade de estudar no Brasil, a saúde, vocês têm muito ganhado e não tem que perder esses direitos, porque na Colômbia que já perdemos eles, que nunca tivemos, que sempre estamos na luta por ter alguns, a gente sabe, sabe que isso. Então, em meio dessa situação, nem sequer o governo quis ter matrícula zero Falou, ai, não, a gente escreveu isso no acordo com o Comitê de Paralisação, mas já era. Então, temos duas construções discursivas. Uma ameaça Castro-Chavista, antes, naquela época dos 60, 70, era a comunista. Agora é mais de personagens sabe? Castro, Fidel Castro lá na Cuba, e Chávez agora... Em, na, na Venezuela. E estes revoltosos, como eles chamam, homens e mulheres que se organizaram nos territórios muito além das organizações e partidos e movimentos sociais. E isso é algo bem importante. Qual é o sujeito, o, o homem, a mulher que está respondendo à extrema direita? E a pessoa do comum. Duraram um mês e meio no bloqueio em certos pontos de encontro como foi Porto Resistência em Cali, uma cidade de um estado da Colômbia onde alguma vez perguntavam aos jovens que estavam lá que eles como conseguiam levar tanto tempo, mais de um mês na luta, e a resposta deles foi, a gente não tinha trabalho, a gente tinha fome, a gente tem tempo livre para lutar para a liberdade já não tem muito o que perder só que ganhar a dignidade. E você seguia perguntando para eles e eles respondiam, que é o melhor deste espaço? Ah, que as mulheres, os homens dos barrios se juntaram para fazer panela comunitária e a gente tem garantido café de manhã, almoço e janta. E antes do greve, a gente não tinha isso. Aquela crise que leva o sistema capitalista, uma expressão de um Estado que dá costas para o povo, vai se expressar nesse descontento e a criação de novas formas organizativas e muitas delas batendo contra o Estado. Depois de um mês e pouco, o Comitê de Paralisação chegou a um acordo com o governo, acordo que ainda não é cumprido, e ainda se mantêm muitos blocos destes pontos de resistência. Tem uma primeira linha, que é como se conhece os jovens das cidades, que se juntou com aquele processo histórico de indígenas, de camponeses, de quilombolos, conhecidas como as guardias. Donde eles, de maneira autônoma, autoorganização, eles vão defender o território. Dela, como eu já falei, as mineradoras, o capital estrangeiro, o narcotráfico. E o governo, selectivamente começa a ter uma resposta depois de este tempo de lutas contra eles e elas. Novamente, né? Indígena, camponesa, negro, negra, mulheres. Porque tivemos situação de estupro como forma de controle da protesta social por parte da polícia na Colômbia. Que a gente leva a pensar como este controle para essa repressão vai se desenvolvendo mais como uma dictadura em meio de uma democracia, porque temos coisas como o estupro, além da morte, decapitação, tortura, então não tem dimensão a situação. E em meio disso tem territórios que desenvolvem exercícios conhecidos como assembleias territoriales. Ante a incapacidade do governo de oferecer alternativas para os povos e uma histórica incapacidade também do governo de ter presença social nos estados, nas cidades, as pessoas começam a se organizar. Então, a presença, tipo, no Cauca, que é uma zona maioritariamente indígena é, e, e rural, tem a expressão do narcotráfico. E as comunidades indígenas não deixam ter essa presença do narcotráfico, porque para eles não permite o desenvolvimento da vida o narcotráfico. E a resposta do Estado em meio a estes dias ha sido o assassinato de mais de 15 lideranças indígenas, homens e mulheres. E claro, as cifras dão mais dimensão e geram um dor mas creem que quando muitas destas caras são de companheiros e companheiras que a gente conhecia. Uma companheira, eu acho que Beatriz, que trabalhava no setor da comunicação popular, da com a guarda indígena em El Cauca, ela foi assassinada e sua filha de seis anos tem um tiro no olho. E ainda não se sabe quem foi. Então é uma extrema direita e é nesta configuração que a gente está falando que não tem possibilidade de de negociação, mas também não tem possibilidade de deixar de fazer uma guerra contra o povo, que não tem a mesma capacidade de resposta. Em meio de isto, é, eu acho que o capital também sabe que Colômbia ainda é um território em disputa, por isso a, a necessidade de ter governo de direita, para o próximo ano a gente tem eleições, Está numa perspectiva, por um lado, tem uma grande coalição de organizações, de frentes, de partidos que estão procurando a uma abertura mais democrática. A gente não falaria que de esquerda, porque é uma grande gran coalição estratégica. Acho que a leção que hoje nos dá Peru é uma leção que nós temos que escutar em Nostra América. Temos a leção que nós temos que escutar, que foi o que aconteceu no Equador. Uma divisão da, dos sectores mais de alternativa, de esquerda, que gerou um ascenso novamente da direita. Agora, na Colômbia, também queremos escutar o que aconteceu no Peru e criar um grande frente. Mas, junto com este frente, a gente sabe que tem uma crise na representação política e que temos que resgatar essa participação nos territórios e nas ruas. A gente fez uma Assembleia Nacional Popular, juntando todas essas Assembleias Nacionais Territoriais, 6, 7, 8 de junho. E nessa Assembleia Nacional Popular, a gente foi construindo como vai desenvolver formas alternativas de governabilidade desde os territórios. E se é um governo democrático que chega ao poder, como ele reconhece estas formas e permite sua participação porque aquela mesa, o comitê de paralisação, ficou na metade do processo eleitoral da, da mesma burocracia e do aparato do Estado. Na medida que a gente consiga integrar a indígenas, camponeses, quilombolos, todos aqueles que estão excluídos no processo, que, que muito antes da pandemia eles já se sentiam batidos com força, a gente vai permitir ter um processo diferente na construção, não só? de uma democracia, mas não de um projeto novo de sociedade. Esse seria seria como contexto geral. E, tentei pegar alguns elementos. A, a história da Colômbia é complexa, às vezes demais, tem muitos atores sociais, mas também queria acomodar essa perspectiva. Como o processo da greve não é só uma conjuntura, a gente sabe que vai ter mobilizações para final do ano novamente, porque o governo não, não, não quis o diálogo, e que estamos agora em um momento de reconfiguração, de visibilização da situação dos direitos humanos, mas também de recriação dessas mesmas lutas. Nós então, temos uma primeira linha de jovens, uma primeira linha de jurídica, que são advogados que saem naquela resposta à linha médica, onde o povo, como, falam, como falamos lá na Colômbia, o povo salva o povo. E o também destas formas de auto-organização e coordenação, porque a, a revolta que a gente viveu só vai ganhar perspectiva na medida que elas em exercícios organizativos. Então, com isso, fecharia. E, e para abrir também o um bate-papo com o Eduardo, com a Valeria e os participantes.
1: Excelente. Tô sem microfone? Não.
3: Não, agora tá, agora
1: tá. Ai, que susto. É, Obrigada, Luz, mais uma vez. É muito bom te ouvir, né? Muito bom. Você traz elementos, assim, extremamente importantes a gente entender a especificidade, né? Da Colômbia, que tem especificidades, né? Como você mesmo falou, tem uma complexidade, tem elementos específicos dessa realidade, mas tem muitos elementos que enfim, são comuns, né, a esse processo que viveu a América Latina de colonização, de, do intervencionismo, né, é, norte-americano, enfim, quando você fala também, né, é, do, que o sistema de saúde na Colômbia, é, ele vem em crise, mesmo antes da pandemia, então, isso é um processo que reforça, né, a nossa análise aí, a análise de que é esse é o projeto do capital, né? O projeto de destruição dos direitos da classe trabalhadora e mesmo antes da pandemia. Então, não foi a crise pandêmica que gerou, né? Então, esse é um elemento importante, para, que é comum, né? Tem elementos aí né, da, da própria militarização, a forma de controle que você traz, que é muito comum, assim, é muito próximo do que a gente tem vivenciado no Brasil recente, né? É, as contra-reformas, a forma como as contra-reformas são é, enfim, a luta contra essas reformas, a reforma tributária no caso da Colômbia, como o Estado responde com violência, né? Então, isso é um elemento também que me chama a atenção, é, o elemento da violência pela extrema-direita, né? E que no Brasil também, recente, as lutas vêm mostrando, né? Se eu não me engano, é no Recife, né? Uh, os trabalha a, 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 a violência violência é tanta que esse processo da perda do olho né vocês viram isso né então trabalha, a, a, a polícia vai com tanta violência que enfim a, atinge né atinge os trabalhadores e atinge muitos estão ficando sem a visão né isso é um, é um fenômeno que está enfim tomando forma é, o elemento que me chama a atenção também é a questão da solidariedade de classe fala da, da panela comunitária me lembra muitos processos nossos aqui também de solidariedade enfim trabalhador ajuda a trabalhador vou até falar agora rapidamente aqui é, e também né esse processo de organização desde baixo né assim desde os de baixo as assembleias territoriais enfim mas de qualquer forma eu não vou é, são elementos que me chamaram a atenção e que é, eu gostaria muito também de ouvir o professor Eduardo. Mas antes de passar a palavra ao professor, eu gostaria só de é, chamar a atenção aí né, da nossa campanha né, solidária, né, Trabalhador, Ajuda Trabalhador. Então, eu já havia mencionado as campanhas né, é, que, que os coletivos, que o coletivo de coletivos vem... É, fazendo né, das, das máscaras, né, campanha das máscaras, a distribuição de máscaras em todo o território periférico, é, campanha de cestas né, também, cestas básicas, e aí a gente tem aí um, um número de pics também para quem é, puder desejar ajudar né, nessa campanha, está aí na tela é, para vocês. Né? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Eduardo, e na sequência a gente
3: abre para o debate. Bom, é, primeiro eu queria agradecer muito né, por esse convite para participar desse debate. É, o tema é muito relevante, né, então falar de, de crise do capitalismo, falar da extrema-direita, né, que está com a cara de fora aí, muito ativa né, por toda parte, não só na América Latina, mas por toda parte e também da, da, da luta, da resistência popular, né, que parece é, cada vez mais né como sendo o caminho né que a gente deve investir muito para uma mudança na organização da sociedade, né no sistema econômico, no sistema político, para a construção de uma outra sociedade igualitária, justa, que parece também é, está cada vez mais no horizonte como uma necessidade, né? uma necessidade para a humanidade. Então, eu gostei muito da, da fala da, da Luz Ângela, acho que ela trouxe muitos elementos né, gerais e muitos elementos da Colômbia, que é um caso realmente muito, muito à parte, muito especial, que nos ajuda a pensar nesse conjunto de acontecimentos recentes que vem marcando a, a, a luta política na América Latina. Então, nós temos vários acontecimentos é, que, que a gente poderia é, sintetizar é, dizendo que são mudanças que vão contra o, o neoliberalismo, o ultraliberalismo que predominou recentemente, vão contra o autoritarismo e, de certa forma, vão contra o imperialismo no sentido da presença militar, da influência política e econômica dos Estados Unidos e seus aliados, que não são só os Estados Unidos, e também da presença de, das grandes empresas internacionais, transnacionais, né, uh, que compõem essa, essa oligarquia né, do capital, do capitalismo internacional como... Muito, muito bem disse o Lenin né, lá atrás, que é o, é o imperialismo, né, do, do capital impondo os seus interesses sobre os estados, e, enfim. Então, é assim, é, é um historial um pouco, né, olhar lá dos anos 50, que quando hum. é, acaba a Segunda Guerra Mundial, se fortalece muito o campo socialista, né, com a presença da União Soviética se expandindo, o campo socialista para o leste europeu, Revolução Chinesa, um pouco mais tarde, já no final dos anos 50, Cuba, né, que cria um contraponto muito forte ao capitalismo e inicia-se um período chamado Guerra Fria, né, em que é, Estados Unidos, polarizando do lado capitalista União Soviética, do lado socialista, no primeiro momento, começam a disputar a sua influência pelo mundo. Isso aí incluiu é, movimentos de libertação nacional, né, os países que eram colônias começaram uma onda de, de movimentos de libertação, apoiados pelos dois lados em disputa. Né? Alguns não, mas muitos deles com apoio dos dois. Em algumas regiões do mundo, como a América Latina, começa um processo de desenvolvimento mais acelerado, é, muitos dos países querendo se industrializar E também em disputa Então, no ambiente da Guerra Fria Em relação à América Latina Os Estados Unidos jogam pesado Com os seus aliados né? Eles praticamente impõem Que essa industrialização Se for ocorrer Ela tem que ocorrer Sob a batuta dos Estados Unidos né? a batuta do, do imperialismo americano Então, é, países como o Brasil Aceleram a industrialização Sim Mas aceleram a industrialização com capital estrangeiro Americano, europeu né, Japonês também é, num, Numa aliança Dos burgueses brasileiros Com a burguesia internacional Com os Estados Unidos né, e, e seus aliados então, nesse conjunto de países, na maioria dos casos, os empresários, os burgueses, os donos das fazendas, bancos, grandes empresas, brasileiros e nacionais dos outros países, se aliam ao capital internacional. Então, desde aquele período, desaparece, do ponto de vista da burguesia, Aquela ideia de, um, de, um, de uma autonomia Quer dizer, de um projeto nacional Voltado para toda a população No Brasil, desde os anos 50 A segunda metade A burguesia brasileira Opta por se associar à burguesia estrangeira Leia-se americana, europeia e tal E ela desaparece né, Enquanto autônoma Não tem isso E o desenvolvimento desse país De, de alguns países Vai se dar com industrialização mas com um, um sistema político de um Estado totalmente dominado por esses interesses da grande burguesia e um processo de desenvolvimento que é, gerou e, e fortaleceu uma enorme desigualdade. O Brasil se industrializa nos, nos anos 50, o governo Juscelino... É, e o resultado desse processo é um, um aumento enorme da desigualdade, ainda que mais trabalhadores tenham vindo para o mercado, etc. Isso aconteceu na Argentina também, de certa medida, no México. A Colômbia se industrializa um pouco também nesse período, né, e outros países da América Latina, num grau menor, né, também se industrializam. Só que em todos esses países, inclusive no Brasil, na época, você tem demandas sociais, você tem lutas sociais. Né? No início dos anos 60, no Brasil, muita mobilização, greve, demandas né? por educação pública, por reforma agrária, por emprego. E o que a burguesia brasileira, subordinada à burguesia internacional, faz? Ela dá golpe. Então, 64 no Brasil é um golpe, é, operado pelos militares mas é um golpe com apoio do empresariado é um, é um golpe empresarial militar empresário esse associado ao capitalismo internacional aos interesses dos Estados Unidos né, e outros países então tem uma ditadura que durou até 1985 né? é, e, 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 e assim isso acontece depois na Argentina no Chile Paraguai é, enfim, Uruguai é, é, golpes militares garantindo o predomínio do capital internacional o, o, pred, o domínio do capital internacional sobre os estados favorecendo a setores internos da burguesia alguns estão até hoje nesse esquema né? os latifundiários, o agronegócio os mineradores né? que tem uma presença muito grande né? e e muita importância em economias como a economia do Peru, da própria Venezuela, com petróleo, né, com, com minérios, etc. Também na Colômbia né, tem um setor mineraleiro forte que quer território para poder expandir essa ocupação. Então, é, são ditaduras é, que exerceram o poder de forma extremamente violenta eliminando fisicamente as oposições e é claro que isso tem desgaste tem mudanças no cenário internacional também e há um, um, uma segunda onda de redemocratização vamos explicitar, é redemocratização no conceito de democracia burguesa né? E vamos lembrar que mesmo a democracia burguesa, quer dizer, aquela conformação de poder político, de exercício de poder que favorece os interesses da burguesia, mas ela também representa é, uma conquista para os trabalhadores que passam a ter mais algum espaço para lutar politicamente. Tanto que eu costumo chamar de conquistas de liberdades democráticas. Porque a democracia mesmo, no capitalismo, não vai ter, né? porque o Estado, as leis, né? elas são feitas para defender a burguesia, né? os interesses do capital. Né? Quando a gente não paga uma conta, a gente paga com multa. Se, se demorar a pagar, vão cortar a nossa luz. Né? Agora, se o nosso salário atrasa, nós não recebemos, porque a lei é feita para isso, para defender a burguesia. Né? Agora, recentemente caiu o ministro da, do Meio Ambiente, que aliás é o, é o antiministro, que né? era o antiministro do Meio Ambiente, ou o ministro anti-Meio Ambiente, que envolvido em venda de madeira saída ilegalmente, né? é, leis que alteram o, as áreas de proteção ambiental em favor da especulação imobiliária, etc. etc. Então, esse ministro ele servia a quem? servia aos madeireiros, aos mineradores, aqueles que querem é, fazer mineração em terras indígenas, que querem fazer empreendimentos imobiliários no, nos manguezais, etc. Então, assim, é, o que vem depois das ditaduras são democr... sistemas democrático burgueses, né, em que há liberdades democráticas que favorecem as ações dos trabalhadores e tal, mas o sistema em si não é nada democrático. É, mesmo com essas limitações né, A luta de classes continua Então ela, ela prosseguiu E com mobilização né, com, com, Enfim, é, demandas diversas Formas de luta E vem os anos 90 Nos anos 90 acontece uma mudança no mundo Que foi a queda da União Soviética né? Com todas as críticas que a gente possa ter e né, eu acho que as críticas têm que ser feitas para a gente aprender com a experiência histórico concreta, né, é, para todos os que pensam numa outra sociedade, e né, eu particularmente chamo essa outra sociedade de sociedade socialista, mas é, a gente tem que aprender com os erros. Mas com todas as críticas, a União Soviética se desenvolveu, venceu a Segunda Guerra, era um país com pleno emprego. né? Isso não é pouca coisa, está falando de uma sociedade em que todos têm ensino médio, né, que, que, que não tem uma criança fora da escola, que todos têm emprego, todos têm casa, né, se desenvolveu, tinha uma influência muito importante no mundo, não apoia movimentos de libertação nacional. Enfim, quando cai a União Soviética, os ratos saem do purão, né, do navio, porque enquanto existia a União Soviética, isso fazia com que alguns governos é, capitalistas, né, é, tivessem que optar por formas de governar é, que combinassem um pouco os interesses do capital que predominavam sempre, né? Você pegar a Europa capitalista, França, Itália e tal, é um governo capitalista da grande burguesia e tal mas que, por conta da União Soviética, da existência da União Soviética, eles tinham que fazer certas concessões para os trabalhadores. Então, você tinha sistema de previdência, de seguridade social e tal, alguns países chegaram perto do pleno emprego, com governos da social-democracia, né, com os seus diferentes nomes, né, partido trabalhista, partido social-democrático e tal. Isso aqui. Quando cai a União Soviética, os ratos saem do porão. E entre esses ratos estão os ratos do liberalismo E aí o capitalismo precisava ir em cima do, do, do público Do setor público Para ele voltar a ter espaço para investir, para crescer Aí vem as privatizações todas Para favorecer isso Vêm as políticas liberais Tirando o direito do trabalhador Arrasando o quarteirão né? Para o capital poder subir então, vem uma onda, nos anos 90, do liberalismo, um período que os Estados Unidos ficaram absolutos no mundo. Depois, a Rússia começou a se mexer de novo. Não era mais a União Soviética, mas é um país poderoso. Começou a ir correndo por fora a China. Né? E é muito difícil saber o que é exatamente a China, dentro da China. Mas o fato é que a China vem se colocando como um contraponto aos americanos. Né? E isso vem não crescendo. Então, já na segunda metade dos anos 90, vem experiências, aí eu falo mais da América Latina, né? é, que se contrapunham ao liberalismo e que se contrapunham ao, ao, ao imperialismo nesse sentido da presença militar, da influência direta e tal, que não foram, na minha leitura, experiências socialistas, não foram, mas experiências de caráter... Eu, 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 Gosto de chamar de reformistas progressistas Quer dizer, fizeram reformas E aí os países se diferenciam né? Então a Argentina, a certa medida Não era um governo de esquerda da, da, dos Kirchner, Kirchner né? Não era de esquerda né? é, Não era socialista Mas fizeram algumas coisas né? Como é, a, ir contra o grande capital Na mídia, aqui ali e, e no campo progressista, né, os direitos civis, né, a igualdade de gênero, o combate à, à homofobia, ao racismo e tal. Algumas medidas sociais, né, então, Argentina. O Uruguai, governado pela, pela Frente Ampla, que é uma coalizão de centro-esquerda, centro-esquerda, né, também criou estruturas de bem-estar social, de seguridade, né, avançou um pouco. Aí tivemos a Bolívia, né, que é onde se expressa mais a questão indígena e as formas de organização da sociedade boliviana, as representações políticas são extremamente interessantes. Poder local, comunidades indígenas com representação e, e, e os indígenas, que são muito numerosos né, na Bolívia, participando das ações políticas. Então, esses países, a gente teve TV Venezuela, que com o governo Chávez avançou bastante, não era um governo socialista, na minha leitura, posso estar enganado, mas não era um socialista para mim, era um governo reformista que ampliou a educação, ampliou a, a moradia com um número impressionante né, de, de novas moradias para as camadas populares, né, garantiu direitos, e avançou muito no que a gente chama de progressismo, né? nos direitos civis, né? nessas questões, da igualdade de gênero. Né? Enfim, quer dizer, e, e, e assim, construiu uma estrutura chamada poder popular, né? de participação direta e tal. Então, assim, nesses países foram usadas formas de luta diferentes, combinadas. Então, eleições. Né? A eleição, a gente sabe que no, na democracia burguesa, a eleição é dominada pelos dos grupos burgueses, mas tem espaço. Então, com mobilização, é, esses espaços podem ser ocupados e ajudar a luta de massa. Eu particularmente acho que para a América Latina toda, a esquerda socialista, a esquerda comunista, não vai tomar o poder pela eleição. Ela só vai tomar poder mesmo. Não estou falando o governo, estou falando o poder, né? É, com mobilização de massa, com a massa organizada com, né, Na rua, com, é, com, com as ideias socialistas na cabeça e tal Agora, é, as eleições são uma forma de luta né, e, e aconteceram é, em muitos lugares nessa época né, No final dos anos 90, início dos anos 2000 Vitórias populares, de forças populares nem Em maior ou menor grau né? É, de, de, de apoio né, às causas populares e tal, mas aconteceram e tiveram um papel importante. Então, a gente vai listar aí né, a Bolívia, o Equador com Correia, a Venezuela com Chaves, né, a Argentina, em certa medida, com Kirchner, o Uruguai com a Frente Ampla. Bom, acontece que esses avanços, mesmo muito limitados, mesmo limitados, reformas né, no sentido de mais emprego, educação para... Para a maioria e tal, e também as, as medidas progressistas, antirracistas, né, de promoção da das nacionalidades indígenas e tal, elas provocam reação. E, e qual, qual é a reação? A reação é da direita da, das representações, né, do grande capital e tal, e, e, e da ultradireita que passa a botar a cabeça de fora no mundo, principalmente depois do da queda da União Soviética Essas coisas estão encadeadas Então a extrema direita que estava um pouco Recuada Meio escondida Ela bota a cabeça de fora Disputando o poder E aí querendo expulsar imigrante Querendo bater nos imigrantes Querendo voltar a, ao, ao predomínio Dos homens sobre as mulheres né? Querendo é, é, Colocar as populações Indígenas e negras como cidadania de segunda classe, inclusive com violência, etc. Então, e, e, esse conjunto de, de, de proposições, de, de visões, de posicionamentos, né, eles, eles botam a cabeça de fora nos anos 90 e avançam, inclusive no sentido partidário. Começam a disputar eleições, e, e ir para a rua também, mobilizar e tal... Então, eles são derrotados no final dos anos 90 e dos anos 2000, Vem governos progressistas, mas depois vem o troco da direita. Então, a direita começa a ganhar eleições, começa a botar a cara de fora e vem governos de que tipo? Ultraliberais. O grande exemplo é o Chile, né? que cai a ditadura, né? movimento popular em ascensão, consegue-se alguns avanços progressistas, alguns avanços na, na, nos direitos civis Assim mesmo com uma constituição Que até hoje é a mesma do Pinochet Lá atrás né? até, até recentemente não tinha direito de greve No Chile não tinha divórcio né? E vem um governo ultraliberal E aí esse é o caso do Chile Esse é o caso da Argentina né? é, eu, eu, Foi o caso do Equador O caso do Peru O caso da Colômbia governos ultraliberais, né? E o resultado... do Chile, né? E o resultado disso, qual é? É um desastre social. Quem tem alguma ilusão com o liberalismo é só olhar o Chile, por exemplo, que teve governos ultraliberais seguidos, né? E um aposentado chileno ganha meio salário mínimo, meio salário mínimo. Se ganhar... Porque com o sistema de capitalização da Previdência, é você ganhar um salário mínimo e ter que poupar para ter direito a aposentadoria você ganha um salário mínimo, você vai poupar de onde, né? Então, o resultado desse período liberal é com as privatizações, com a retirada de direitos trabalhadores, né? a imposição desses, desses modelos de Previdência privada, né? E da educação privada Foi um desastre E isso aconteceu no, no, e Nos outros países também E misturado com autoritarismo né? E aí, aí os países Se diferenciam Quer dizer é, A Argentina teve isso né? E aí vem o Fernandes Que não é de esquerda Não é de esquerda Mas é progressista E é anti-liberal e por tabela anti-imperialista. Então, ele está fazendo coisas estruturais, está né? fazendo, é, promovendo reformas nos direitos civis, etc. Né? E, é, e abre-se um espaço com isso. E olha só, o Fernandes foi eleito, não foi só no voto, não. Teve muita mobilização popular, teve muita pressão. Então, abre-se um espaço aí vou usar a linguagem que eu, que eu costumo usar, para o avanço da luta de classes, no sentido dos trabalhadores. Abre-se esse espaço. No Chile, agora, depois desse período de ultraliberalismo, autoritarismo e tal, a mobilização foi enorme, foi enorme, jornadas de mobilização, e tudo isso, como falou a, a Luz, tudo isso acirrado pela... Negacion, pelo, pelo negacionismo dos governos Ou de sua incompetência Ou a sua falta de compromisso Com o combate à pandemia Isso ficou muito evidente Aí, aí vem o Paraguai o, 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 Que disputa com a Colômbia Quem é que tem mais imperialismo Dentro do Estado o Imperialismo americano mesmo Bases militares O Paraguai tem a maior central é, a base de operações da, da CIA, do Serviço Secreto Americano, né? e deve ter as outras agências também lá. Né? Mas com tudo isso, com um governo super autoritário, comprometido com os, os grandes fazendeiros, né? o Estado paraguaio nem tem direito, nem tem instituições desenvolvidas, Mesmo as instituições burguesas, o Paraguai, às vezes, nem tem nem tem ministério de algumas áreas. É, é um Estado muito fragilizado e essa fragilização serve aos interesses da burguesia, que impõe esses interesses. Mesmo no Paraguai tem uma enorme mobilização, que pode ter reflexos, né? é, não só nas eleições, mas como, é, também na, na própria luta direta, na organização popular, e isso está acontecendo. Então, se olhar os, 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 os exemplos, né? É, e esse processo está acontecendo Então você tem a derrota do liberalismo E a ascensão é, de é, mobilizações populares E aí os casos são muito interessantes Na questão indígena, por exemplo Chile, é, Peru, Equador de, de certa medida Colômbia também Mas todos eles têm esse elemento Ativo, comunidades indígenas se manifestando, lutando. Né? Então, a gente tem na Venezuela né, um, um governo que se mantém uh, independente em relação aos Estados Unidos, se mantém com uma postura anti-imperialista nesse sentido, né? e que internamente, na minha leitura, ele está recuando um pouco em relação ao que foi o, o Chaves. Eu, eu vou sublinhar não considerava o governo Chávez socialista, mas que em um certo momento parecia que estava se avançando nessa direção, estava se avançando, com mobilização, com vitórias eleitorais e tal. Agora parece que o governo Maduro está recuando um pouco disso e ele está é, é, se voltando para um, um projeto nacional desenvolvimentista, quer dizer, com aliança com a burguesia local e tal e coisa... E, recentemente, o governo declarou que o baixo salário na Venezuela é um fator de atração de capital. Né? Enfim, mas se mantém enquanto uma, uma experiência não, é, é, não subordinada né, aos interesses imperialistas e com um certo grau de, de participação de mobilização popular. A Bolívia foi uma vitória impressionante da mobilização se derrotou o golpe, e, e o golpe que ia se dando antes da, da eleição, a tentativa de inviabilizar a eleição, e, e foi derrotado, ganhou o movimento ao socialismo, com ampla mobilização, também não vejo como um governo socialista, mas que está avançando, é reformista progressista avançado. Né? Então, assim, é, se a gente for fazer aqui uma síntese disso, é, e aí tem outros elementos também, tem uma mudança no governo americano, né, que derrotou a extrema-direita americana, derrotou, mas não tenhamos ilusões, o governo Biden não vai deixar de ser imperialista, na, na primeira semana do governo Biden, ele fez várias declarações favoráveis ao meio ambiente, vai voltar para o acordo de Paris, né, e tal, e vai negociar com o Irã não sei o que, mas na mesma semana ele bombardeou a Síria então não tenhamos ilusões, o imperialismo americano não vai acabar com o governo Biden, não vai
1: professor mas Eduardo, eu... se você depois pudesse já ir fechando tá, vou fechar. Tempo, tá? Obrigada. vou fechar,
3: vou nessa, fechar nessa, tá. nesse parágrafo agora, <risos> tá bom. então o, o governo é, Biden ele muda a postura é, usa mais diplomacia mas não vai abrir mão da, da, da inteligência, da espionagem, da força militar, não vai. Então, é, para fechar, eu diria o seguinte, a gente tem que fazer um balanço dessas experiências reformistas progressistas que houve na primeira etapa, para a gente analisar essa, na primeira fase, né, dos anos 90 e 2000, e agora nessa fase, o balanço anterior ajuda, e uma lição é o seguinte o processo de reformas ajuda a luta de classes a classe trabalhadora exigindo na rua, pode mudar as coisas em seu favor mas ele tem um limite ele tem um limite porque se a estrutura do país é capitalista a sua burguesia não vai permitir que passe desse limite e aí eu concluo dizendo o seguinte, a gente tem que aprender com isso para nessa onda agora que está acontecendo, eu acho que ela vai avançar. Acho que no Chile isso vai ter reflexo na eleição, já teve na Constituinte, né, com mais presença dos setores populares. A hegemonia também não é socialista, mas aumentou a presença dos socialistas, dos comunistas, né, até em prefeituras e tal, né, como de Santiago, por exemplo, que é uma mulher feminista comunista que ganhou... E ela vem de comunidade, ela vem de trabalho comunitário, ela não caiu de paraquedas assim, não. É para, nessa nova onda, a gente dar esse elemento que, é, da organização popular, das ideias socialistas, para que a gente, nessa onda, consiga apontar para uma ruptura. Eu acho que tem que ter uma ruptura revolucionária né, para a construção do socialismo, que aí sim se começa uma nova era da humanidade.
1: Muito obrigada, professor Eduardo, é, o formato de, de, da rádio é diferente, então a gente vai ter que fazer agora uma, um pequeno intervalo de, acho que, dois minutinhos, e aí a gente retorna.
3: Ok. Perfeito.
2: Perfeito.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então, uh, agradecer, então aproveitar agora, né, pra, mais uma vez, agradecer a, a análise, né, as reflexões do professor Eduardo, ele, ele traz um, acho que agora apareceu uma pergunta aqui, pena que eu não consigo... Eu vou, primeiro eu vou ler que essa pergunta do Júlio, depois eu faço o meu comentário. Parece claro que, assim como em outros países da América Latina, o ascenso atual das massas vem da periferia para o centro, trazendo novas formas de organização. Como contraposição ao crescimento da extrema-direita, como contraposição ao crescimento da extrema-direita, da extrema está surgindo uma nova vanguarda menos vinculada aos aparatos e é o capital do que aquela que surgiu durante as lutas contra as ditaduras dos anos 70 e 80? É uma pergunta que o Júlio Santos, CCAOB, já deixou aqui. Desculpa, eu já li logo, porque eu não consigo ver aqui no chat esse formato é diferente, né? É, então, já, vocês conseguiram pegar essa, a questão do Júlio? É, e aí, quando aparecer outra aqui, eu já faço também a leitura. Mas eu queria só... Então, voltar aqui, fazer um comentário da, né, da, da, das reflexões que o professor Eduardo traz, né, trouxe. Acho que ele faz esse panorama histórico muito importante, né, é, desde a década de 50, trazendo a importância da, da queda da União Soviética como um elemento importante para a gente pensar como se estrutura a, né, as propostas de bem-estar no capitalismo, né, como uma tentativa meio que de, de frear as mobilizações, a tal da ameaça, né, a suposta ameaça comunista, né, e aí a, 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 essa ideia de estado de bem-estar social, de reformas, de conciliação, né, ou do pacto entre o capital e trabalho, enfim, esse é um processo meio que assim, dar os anéis né, para não perder os dedos naquele momento, mas é, que, tem, que, que já tinha limite, né? A experiência do Alpha State já tinha limite, né? Primeiro que não foi para toda a Europa, né? Não foi uma experiência homogênea para todos. Essa ideia também, a experiência de pleno emprego também não foi uma... Não, pleno emprego, entre aspas, né? E, e se a gente pensar a realidade da América Latina, muito menos, né? É, mas eu acho muito importante quando o professor... É, é, faz essa diferenciação, né, dessas experiências que ele chama de, do reformismo, desculpa, ele chama um reformismo progressista, né, professor? Eu acho, assim, que é extremamente importante fazer essa análise e, e desvincular, assim, as, ressaltar a importância do reformismo para, um, para, para a luta revolucionária, para um outro projeto de sociedade, acho extremamente importante sinalizar isso, né, até porque a classe trabalhadora precisa estar de pé para lutar, né? É, mas é extremamente importante sinalizar que não, não são exatamente experiências né, que a gente possa chamar de socialistas. Acho muito importante porque, se a gente pensa o caso né, é, brasileiro, né, no caso do PT essa ideia de que tudo é comunista, né? que o PT foi comunista, que o PT, enfim, qualquer ideia de, de mínima, reforma mínima, já é taxada de comunismo. O né? um mínimo de, de, de possibilidade de, de, de avanço de direitos sociais já é taxado de, de comunista, de, de projeto comunista, ameaça comunista. Então, acho bastante importante e relevante sinalizar isso. E, a, e também a sua pergunta é muito importante a sua reflexão dos limites, né, dessas reformas, porque é, eu sempre penso nisso também, né, nos anos 90, nos anos 2000, a gente teve na América Latina um, um ascenso da, né, de, de projetos reformistas, de governos né, reformistas que, que atenderam né, minimamente os interesses né, do tra dos trabalhadores, mas também em sintonia com os interesses do grande capital, né, mas me parece que um, essa análise que o professor propõe é extremamente importante. Se, se por um lado, é, as reformas elas são importantes né, para manter a classe trabalhadora de pé para a luta, é, por outro lado, é, é, esse pacto de capital-trabalho é extremamente frágil. Ele é extremamente frágil né? e é mostra os seus limites. Né? Na história mostrou... né? como a gente viu o ascenso, né, a ascensão né, do nazismo, o nazifascismo é, alem... na experiência alemã, é... e também, no caso brasileiro, a gente teve né, um pouco essa experiência também. Então, esse é um elemento que a gente precisa estar atento, né? É, o quanto que se esse... parece que o horizonte nosso fica restrito a um projeto de, de, de reformas, né? E justamente para ou, ou impedir, de alguma forma, experiências mais, mais radicais no sentido né, de, de revolucionária, de uma sociedade né, emancipada. É, e, por outro lado, né, enfim, a gente tem aí um, um, novo, um, um novo cenário onde esse projeto frentista, né, a formação das frentes contra o, o neofascismo, no caso brasileiro, também é um elemento que se destaca, que a gente precisa é, refletir sobre, né? É, até o momento, a gente tem, eu não vi mais, a, a, não consigo ver aqui mais perguntas, é, mas eu recebi aqui que tem mais uma, mais uma pergunta do companheiro Júlio e do companheiro Paulo. Vou ler aqui, tá, gente? É, a crise imediata provocada pela automação e o surgimento de um novo proletariado superexplorado e alijado dos grandes centros para as regiões de periferias e favelas pode estar deslocando o centro das lutas contra o capitalismo para as periferias como vem se mostrando nas últimas mobilizações e lutas, não só na América Latina, mas em várias lutas pelo mundo, cujo exemplo mais espetacular foram os coletes amarelos da França. É, é, é outra questão do companheiro Júlio, do CCOB. Creio que ainda tem mais uma do companheiro Paulo, né, dá para ver aqui, do coletivo Margarida Maria Alves, que é a seguinte... Como as experiências atualmente vividas pelas sociedades boliviana, chilena e peruana podem nos ajudar a derrubar a direita brasileira na versão bolsonarista? Bem, acho que esse esse bloco de três é, questões já acho que já ajuda aí para para reflexão. Então, quem gostaria de, de iniciar? Pode ser pode ser a Luz?
2: Sim. Bom, eh, primeiro que tudo, acho que, que a fala de Eduardo foi muito provocadora, também, sabe, de um panorama geral para entender esse avanço da direita. E, e as perguntas acho que vão a refletir sobre alguns aprendizados. Eu também concordo com o Eduardo que temos uns governos progressistas, que a gente falaria em espanhol progressistas dentro da, da nossa América. E esses governos deixam uns aprendizados, primeiro, que, e também uns aprendizados próprios das lutas que desenvolveram dentro dessas é, respostas, essa extrema-direita, né? Primeiro, os governos progressistas em Nostra América é, são um cenário importante para gerar um acesso à democracia, ter um ar em meio de uma guerra contra o povo, tipo o cenário que a gente está vivendo na Colômbia, mas para nós, e temos que aprofundar nessa clareza, que não é o cenário de transformação que a gente quer. Porque esses governos vão depender de uma institucionalidade liberal, burguesa, e nós temos que construir poder próprio. E esse poder próprio, por isso a gente resgata muito o, o trabalho que tem essas assembleias autônomas, esses desenvolvimentos territoriais, a guarda indígena, a primeira linha, essa solidariedade de classe, como a Valéria falava, porque são formas de poder próprio. Também nós temos que construir modelos próprios que não tenham dependência na proposta capitalista de acumulação. E aí é um desafio muito grande, né? Então, essa perspectiva, e que também é, temos que construir novas formas de propriedade, porque nesse modelo de acumulação e ir além dessas formas de propriedade, a gente vai mexer no núcleo do capitalismo e vai também desestabilizar essa, essa, essa proposta dessa democracia burguesa, como falava Só que a gente sabe que às vezes entramos em uma negociação com esses governos progressistas, que não deixam continuar a luta por parte dos movimentos. Então, a gente sabe que é um momento da luta, mas não é o fim. E também temos que ter muito cuidado, e a gente viu isso num, no Comitê de Paralisação, e é uma estratégia de conciliação das classes, que fortalece a oligarquia, mais que o setor popular. Então, sabemos que tem muito mais unidade a oligarquia e uma unidade de fato, sabe? Não, não, de, não de um programa de sociedade para proteger o capital. Então, nós temos que saber que aquela conciliação das classes para chegar às eleições é, um, é uma situação que a gente tem que pegar com muito cuidado. E, às vezes, não chegar ao poder eleitoral, mas deixar clareza de que a gente tem outra proposta de sociedade. Nós, como Congresso de los Pueblos, não tivemos uma mesa de negociação com o governo, porque a gente sentia que poderia ser uma, uma estratégia de conciliação de classes. E como falava um pouco, lembrando a Fidel Castro, a história nos absolverá ainda, ainda estamos nessa situação de saber o que vai acontecer. Mas... Não é só com os governos, sino também em qualquer momento de conciliação de, de, dessa estratégia. E também, ainda, tem uma hegemonia cultural e uma classe média com valores muito conservadores, que se expressa em um núcleo cultural que a gente tem que criar, que se expressa as mesmas estratégias da espiritualidade, eu não vou falar das religiões, que é muito fechados em uma espiritualidade, resgatando também esse pensamento indígena, quilombola, que também é instrumentalizado por essa mesma estratégia de poder. Então, esses aprendizados, a gente tem que refletir, bem seja para continuar a luta, bem seja para aceitar um governo progressista como um espaço, como um, um ar em meio de uma guerra contra o povo. porque se a gente não dá esses aprendizados, vai repetir a mesma história. E eu acho também, e isso resgato muito a experiência na Colômbia, que aconteceu algo bem interessante. Começaram a tirar, a derrumbar, as estátuas dos espanhóis que conquistaram. Foi geral. Começou com os indígenas, mas se começou a juntar muitas pessoas mais. E começaram a criar seus próprios monumentos. E essa experiência, as músicas, os vídeos, a comunicação além da dominante que saía pelas redes, é uma forma de apropriação e de criação cultural que vai dar uma sustentabilidade a outro projeto de sociedade. Abrir aquele aspecto da cultura, e aí vem multitude de, de teóricos, homens e mulheres, vai permitir compreender. Outra nova natureza, que às vezes não é outra cultura, é resgatar. Ou seja, aí vai um Gramsci dialogando com Mariátegui: é resgatar um socialismo raizal. É, é, e quando falo de raiz, é isso, de, de nossas construções culturais, que a gente chama, e, e que vai desenvolver outro projeto de sociedade. É, estou sendo tenho muita esperança e às vezes eu acho que mais que falo mais de esperança que de otimismo o otimismo é falta de informação a esperança é a teimosia de que a gente tem que construir outro projeto então eu, eu estou mais esperançada que ainda a gente que, que a gente vai caminhando que em meio de isso e, e acho que foi uma das melhores reflexões que eu tive foi em meio da da situação da greve, tem a guerra. E desafortunadamente, como falava Eduardo, isto não, isto é de muitas formas de luta, combinando muitas formas de luta. E a resposta da extrema direita é uma resposta militar, é uma resposta de eliminação. E a gente tem que criar em meio dessa situação de eliminar o outro ou a outra uma alternativa de sociedade. É um desafio é difícil, que por isso a gente fala que é preciso, de pronto, um, um governo mais democrático, mas sem perder aquele horizonte da luta e horizonte de nosso agir. E é, é que fecharia com algo muito importante, e é que esta luta tem que ser internacionalista. A gente precisa quebrar as fronteiras da linguagem, as fronteiras de nossos próprios problemas que afogam a gente, as organizações, e pens e começar a pensar como uma estratégia coordenada do imperialismo. Lo que falava a Valéria, o tema dos olhos que a gente viu na Bahia, se repita no Chile, se repita no Equador, na Colômbia. Então, a articulação milícias, narcotráfico, militares, governo, é a mesma fórmula. México. Colômbia poderia ser também a fórmula do Brasil. Então, como a gente articula, não só para compreender como funciona o capital, como se expressa essa extrema-direita, sino também para compreender como a gente trabalhar e ter um agir conjunto e que tenha capacidade. Às vezes, aquela solidariedade e o internacionalismo ficou um pouco no, no escrito, sabe? No no apoio virtual, no apoio escrito, e eu acho que é um desafio começar a tecer outras formas de organização que resgatem essa perspectiva. Obrigada, Luz. Professor?
3: Não, primeiro, eu queria fazer um, um, um comentário para debate. assim, né? O que está acontecendo aqui é um diálogo é, de visões que tem diferenças, mas que tem uma grande convergência né, quanto aos objetivos e quanto às necessidades que a gente tem. E eu acho isso fundamental, isso tem que estar acontecendo sempre. Né? Então, visões políticas diferentes, práticas diferentes, mas que estão dentro de um campo comum, né, que é o campo anticapitalista, que é o campo que quer uma sociedade mais justa. O nome não importa, eu... eu Continuo chamando de socialismo, mas não importa. Se for uma sociedade justa, né? É, que todos tenham é, as condições para se desenvolverem enquanto seres humanos, né? Plenamente. Que eu acho que é, é um objetivo que eu nos Então, eu queria ressaltar esse aspecto. Agora, falando aqui da, das perguntas, né? A pergunta do Júlio, se esse assento das massas está acontecendo, né? se ele viabiliza né, novas formas de organização, eu diria que sim, e necessariamente, né? A cada momento da luta de classes, a gente tem que ver as necessidades que vão mudando com o tempo. Uma coisa é nos anos 50, grande indústria, os operários com cartão de ponto e tal, reúne na hora do almoço na fábrica, sai todo mundo junto, você pode panfletar na porta e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é organizar os precarizados, né? os entregadores de aplicativo, aqueles que estão subempregados e tal, que a meu ver é, tem que ser organizados, eles são classe trabalhadora, né? e hoje no número cada vez maior. E isso, como os territórios, né? as regiões, a importância que isso está tá, tá se revelando né? cada vez mais importante chegar lá no, nos bairros, né? nos, nos territórios e tal, organizar localmente. Então, Necessariamente, essa ciência das massas que está ocorrendo em muitos países, né? inclusive nos Estados Unidos, né? um elemento da, da vitória do Biden foram os movimentos antirracistas, movimentos é, anti é, e uma parte de reivindicações de trabalhadores também, né? os movimentos feministas e tal, que estavam ali, estão no calcanhar lá do Biden. Estão né? lá, pressionando. É, então, o grande derrotado nos Estados Unidos foi a extrema-direita Mas o governo Biden não tem nem cacuete de socialista É um governo centro, com algumas coisas progressistas Mas muito, e até sociais também, como na reforma da saúde e tal Mas pressionado pelos movimentos Aí eu, eu queria puxar para outra pergunta, né? E concordando com o comentário da Luz, né? Assim, o, o governo progressista ele pode ajudar a, a, a classe trabalhadora a se organizar melhor, reivindicar coisas, avançar. E aí, assim reforma e revolução, a meu ver, já foi muito bem equacionada há muito tempo pela Rosa Luxemburgo. Diz que não tem contradição. Depende da reforma. Se for a reforma da conciliação, aí não, tem, aí não ajuda. Atrapalha até. Né? que aí dá a ilusão de que pode melhorar, né, com pequenas coisas e tal, isso eu diria que atrapalha, os governos de conciliação de classe, de um modo geral, eles atrapalham mas que ajudam, né, agora a reforma da conquista, que ajuda a organizar, que deixa claro que é possível mudar coisas de fundo, né, essa ajuda o processo de organização da classe trabalhadora, né. É, no caminho de uma ruptura né? com, com o capitalismo, com, com, com a burguesia e tal. Eu acho que isso ajuda, né? e isso é um debate que a gente está tendo que fazer sempre. E outra coisa, mesmo num governo reformista progressista, com viés mais à esquerda, com viés socialista e tal, só vai ter mudança de fundo com muita mobilização. É ilusão achar que. Países da América Latina, você tem uma votação no parlamento. Vamos fazer a reforma agrária, Ah, vamos, tal, aí aprova. Você acha que vai ter mesmo? Só vai ter se tiver massa na rua, se tiver muita gente, aí pode ser. Aí você consegue um avanço que é uma reforma, mas que caminha para uma acumulação, para uma mudança maior, né? Bom, a extrema direita, aí a pergunta do, do Júlio e também do Paulo, né? A extrema direita, ela defende os interesses do capital os interesses mais selvagens do capital, é o desmatamento para vender madeira, é, é, enfim, é, é, o, é o capitalismo mais selvagem, é, se é que o capitalismo não é selvagem, é selvagem, mas esses setores, eles defendem o, o que tem de mais selvagem, de mais agressivo, de mais anti-humanidade, né? É, e a forma criminal, inclusive, né, como a Luz colocou muito bem, né, que na Colômbia está tá misturado isso, né, paramilitares, né, crime, governo da direita e tal, e aqui no Brasil também, né, a gente tem milícias, tem né, organizações criminais que estão dentro do Estado, estão atuando né, em ligações com governos, etc., etc., né? E, e, então a extrema-direita se coloca assim e ela, e ela faz uma disputa cultural né? Hege, da hegemonia cultural né? a extrema-direita fala é, da necessidade de manter o predomínio dos homens sobre as mulheres então você vê as reações né? assim, como, como assim que eu não mando na minha mulher? você vê isso então os governos mesmo o, o governo como o do Lula que eu avalio que fez muito pouco, não mexeu em nada estrutural do capitalismo brasileiro, mas, mas teve algumas, algumas ações nisso dos direitos civis, por exemplo, que gera ódio em camadas médias, né? E outros setores da população que são formados no conservadorismo, né? Então, no machismo, né, na, na, na homofobia, é, e, e que tem uma base aí da meritocracia, né? que justifica a exclusão. A meritocracia serve para isso, né? Então, a pessoa não se esforçou e tal, não tem futuro e tal, e quem se esforçou são os ricos, né? Que estudam nos melhores colégio e tal. E aí a religião é manipulada. É essa coisa do fundamentalismo religioso. Claro, nessa vida você vai sofrer, mas na outra você vai ser recompensado. Isso daí é uma arma muito forte. Isso aí é é ideológico, cria um, né, um, um, um conformismo, né, que, é, o que está acontecendo na vida da pessoa, porque veio de cima, veio de Deus, então ela não pode mudar isso. São armas muito fortes, e a gente tem que estar tá lá disputando, a gente tem que estar tá lá. Por isso é importante isso do território, isso das novas formas de organização, para disputar isso, disputar as ideias, né, que eu acho que essas ideias, conservadoras e reacionais, já tiveram mais forte, inclusive na sua versão é, fascista, organizada, de grupos violentos que vão para cima da esquerda, vão para cima... Né? E aí a Valéria tem razão. Nessas né? horas, todos são comunistas. Não, eu sou moderado. Não... <risos> Vai ser... É do mesmo jeito. Não tem qualquer coisa progressista. Né? Qualquer defesa de escola pública, qualquer defesa antihomofóbica ou antirracista, vai ser chamado de comunista, o comunista é aquele lá que comia criancinho, essa, essa imagem, né? Então, a gente tem que disputar isso no campo das ideias também, né? Disputar, então, tem a mobilização direta, mas a gente tem que disputar. Na questão das instituições, eu, eu tendo a, a concordar né, com o que... a, a a Ângela falou né? A Luz Ângela falou No sentido que você está em instituições Burguesas, você está limitado Pelo próprio fato da instituição ser Burguesa, você está limitado Mas é importante combinar as coisas Quer dizer, a gente está num estado Burguês é, eu, eu entendo que a gente deve, por exemplo Disputar eleições, participar das eleições Que a eleição é um espaço de chegar junto Da, da base popular né? Difundir ideias você ter um, dep um deputado, né, um, um vereador, um senador combativo, faz muita diferença. A gente vê aí no cenário político. Se não fosse importante, por que, que mataram a Marielle? Mataram porque ela fazia uma trincheira de luta. Aquela né, engajada, mostrava uma cara diferente, defendia minorias, combatia as opressões, incomodava a direita. Né? E a solução para eles foi matá-la, né? Você vê a diferença que faz alguns deputados. Né? Eu estou tranquilo para falar de outro partido. A diferença é que o Glauber faz. Glauber Braga, um cara coerente, vai lá, denuncia mesmo. Agora, não adianta ter algumas pessoas assim, numa estrutura que é da institucionalidade burguesa. Eu concordo com a Luz. A gente tem que é, é, construindo outras estruturas, né, sabendo conviver. Às vezes, vale a pena até um, um possível governo Eu tenho uma certa resistência Para governos de governo, conciliação E tal, que eu acho que atrapalha mais do que ajuda Mas é possível Se vai avançar, se vai ajudar a organizar Os trabalhadores, se vai ter conquista De fato, aí eu acho que o governo Só tem conquista de trabalhador Com pressão na rua Com organização e tal Isso pode ajudar né? Então a questão do, do welfare state aí, Dialogando com o Valéria ela se viabilizou em alguns países da Europa em graus diferenciados, você tem razão. Em alguns foi muito avançado, na Suécia, né? chegou ao pleno emprego. Agora, tem um detalhezinho aí também. Né? Além da União Soviética, você teve é, a necessidade do Estado intervir, que a economia estava destruída. Então, ele teve que né, puxar né, para o âmbito do Estado várias estruturas, inclusive de produção, né, de fábrica de infraestrutura, transporte, tá, estava tudo destruído. E logo em seguida, vem as empresas suecas se expandindo para o exterior e mandando lucro. Né? Então, o operário da Volvo, é, de São Bernardo do Campo, ganha um sexto a um oitavo do salário do operário da Volvo na Suécia. Aí é mole fazer distribuição de renda. Você tem uma exploração, super exploração do trabalho que vem né, do, do Terceiro Mundo, como se chamava na época, né, das empresas daqueles países no Terceiro Mundo, para suas matrizes continuavam o neocolonialismo, quer dizer, aqueles países. E alguns resistiram muito à libertação das colônias. Vou ver a França na Argélia, em Madagascar, na Indochina, atual Vietnã, teram tropa lá, ao mesmo tempo que estavam nas ruas, comemorando a, a libertação da, da, da ocupação nazista. Eles estavam com tropa aí, matando gente a rodo para defender a continuidade do colonialismo. E aí caiu formalmente o colonialismo, mas veio o neocolonialismo, veio a exploração financeira, dominação econômica, política e tal. Então, isso tudo está por trás do bem-estar social na Europa, né? que tinha um certo equilíbrio do capital e trabalho. Também a classe trabalhadora europeia foi com arma de, 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 de lutar contra o nazismo, né, então foi um momento ali, né, depois esse equilíbrio se quebra ao longo dos anos 70, 80 e cai de ver nos anos 90, e a social democracia brasileira nasceu tarde, ela nasceu quando não tinha esse equilíbrio capital-trabalho, nasceu pro forma, nasceu no discurso, né, então, a Constituição de 88 tem vários elementos de bem-estar social que nunca saíram do papel, né? E, por conta disso. Então, é, fechando aqui, né, aí, a, o que, que tem a ver com o Brasil do Bolsonaro, as manifestações, pergunta do Paulo. Né? Eu acho que tem tudo a ver. A gente não pode cair no erro de ficar esperando 2022 para ir chegar na eleição, aí dar o troco e tal e coisa. Não pode, não pode cair nesse erro. A hora é agora, tem que estar na rua com todos os cuidados, né? é, e a gente sabe que isso pode levar né, à saída do presidente, à saída do Bolsonaro, pode ser agora, a burguesia está jogando também para tentar uma solução para isso, mas eu diria que essas essa, essa jornadas de luta e novas formas de organização, novas coordenações entre os diferentes movimentos, tá? é, a meu ver, elas devem vir para ficar, então, qualquer que seja o desfecho, a gente tem que dar esse salto, você ter mesas coordenadoras, fóruns que reúnam forças diferentes, que se organizam de forma diferente, e fazer grandes ações, né? combinar formas diferentes de luta, para que isso? E, e para fechar, é, a pergunta do Júlio sobre a, a questão da evolução da tecnologia, Realmente, o avanço da tecnologia apropriado pelo capitalismo, olha só, nós não somos contra a tecnologia, nós somos contra a apropriação dos frutos que a tecnologia gera pelo capitalismo, e eu quero o socialismo de muita tecnologia, né? muita tecnologia de muito bem-estar e tal, só que, no capitalismo, essa apropriação, seguindo pelas empresas capitalistas, de novas tecnologias, mecanização, como o Júlio citou, né, e automação, etc., é, é, ela gera um desemprego crônico né, e gera camadas muito precarizadas da classe trabalhadora, né, é, que aí tem vários nomes, tem gente que chama de subproletariado, tem vários nomes, mas o fato é que gera, gera uma série de... de grupos populacionais que às vezes nem acessam emprego formal, vão ter ao longo da sua vida. E qual é o erro que a gente pode cometer? É não levar em conta essas pessoas. Tem que levar em conta, tem que trazer para a luta, tem que tentar organizar o máximo possível, né? Porque eles são tão trabalhadores quanto aquele da fábrica ou da agência bancária, né? Então, com isso eu queria concluir aqui.
1: Obrigada, Eduardo. Tem é, mais uma pergunta, que eu acho que é a última, é, do companheiro Paulo. É preciso diferenciar conciliação de classes com aliança momentânea para derrotar um inimigo histórico? O que acham? É pergunta do Paulo. E ainda tem mais uma aqui. É, do companheiro Júlio. O centro da questão que coloquei é se vocês veem que a nova vanguarda surgida destas lutas tem características diferentes daquela surgida nos anos 70 e 80, nas lutas contra as ditaduras, que tinham características frente populistas e frente amplistas, e que deu sustentação ao governo de conciliação aqui, na Argentina, no Chile, etc. Vocês concordam que essa vanguarda atual da América Latina tem características antiaparatos e antissistema que favorecem os projetos rupturistas? Acho que com essa, a gente, são as duas últimas questões da noite. É. E agora, hum. com... Luz, começa de novo? Tá.
2: Sim, só para... Aí... É... Eu concordo com o Paulo, que é preciso diferenciar essa conciliação de classes, mas é aí, é aí um, um dilema, e, e às vezes tem que melhorar aquela diplomacia popular, porque é, a conciliação de classes, muitas vezes, é quando a gente pode fazer achando que é uma aliança momentânea e perder o horizonte estratégico. Então, é um velho debate sobre a tática e a estratégia. Então, se a aliança momentânea vira fora desse horizonte, então vira uma conciliação de classes. E como a gente faz para falar que uma aliança momentânea? Na medida, e é uma resposta que hemos tentado nos achar, não tem fórmula, é, na medida que tem uma participação da sociedade e dentro deles tem um desenvolvimento de lo que a gente acha e acredita como uma possibilidade de poder popular porque essa aliança momentânea depois fica acomodando as pessoas a burocracia e o Estado estruturante e estruturador então quando você vai alçar a cara, já está sentado no governo e acha que esse é o caminho, que o capitalismo pode ter um desenvolvimento sustentável, que, que que a gente não tem outras alternativas, por isso eu falava que que nós temos que pensar como a gente cria o é, um tema de novo é, forma de propriedade e outro modelo de acumulação, que pode nem ser acumulação. Então, temos que, que ter essas clarezas para tentar diferenciar, porque muitas vezes vira uma armadilha. Então você acha que é uma aliança e quando depois está em uma conciliação e quem fica na metade sem ter muita possibilidade é o povo. O povo como aquele setor que ainda não está na organização e também essa é uma necessidade. A organização como uma expressão para superar essa conciliação de classes para ter consciência de nosso papel como classe também. E, e eu, sobre o que plantea Júlio, eu acho que estamos em uma a luta, se é uma luta contra a dictadura, é uma luta pela democracia, pela paz. Na Colômbia, tivemos esse debate, paz ou não paz na Colômbia. Então, a gente falava, sim, sí, a gente quer a, a, a paz, mas para ter essa paz, a gente precisa de justiça social. Outro modelo de sociedade. Porque neste modelo ainda vai ter injustiça e inequidade, como falava, todos nós hoje temos falado, que a crise do capital vem antes da pandemia. Não foi que ah, a pandemia deixou em crise a capital, ele daqui a pouquinho volta a ser bonzinho. Não. Então, é, essas lutas contra a dictadura, que foram muito importantes, e são íconos e formas de organização, elas respondiam a uma procura frente à democracia, uma perspectiva mais táctica, a uma leitura do momento, mas não a uma leitura geral, onde parte dessa necessidade da dictadura foi o desenvolvimento do capitalismo em nossos países. Porque o intervencionismo nos Estados Unidos tudo o que foi a Operação Conto, vem junto com a necessidade de controle dos territórios e desenvolvimento das repúblicas da banana em Centro-América. É, a, a política de mineração, de extrativismo. Então, eles vêm junto com esse projeto. A gente quer a paz na Colômbia, mas uma paz com justiça social. A gente quer a não vai querer uma ditadura quer uma democracia, uma democracia que vai caminhando para outro projeto de sociedade. Então, é, eu acho que são, não, nem sequer são, é, um, uns projetos de ruptura contra o sistema, mas que também têm propostas que vêm a resgatar os outros pensamentos o pensamento camponês, o pensamento indígena, o pensamento das mulheres, que muitas vezes eram desconhecidos a sobrevivência na favela. Porque a gente se lembrava que estavam falando, tem outras formas de agir, estão surgindo outros sujeitos, outros homens e mulheres, mas eles já têm umas formas de sobrevivência na sociedade. E tem outras formas de pensar este projeto também de, de sociedade que a gente tem ainda que construir e clarificar. Por isso, nós também fazemos um ênfase na necessidade da organização, de estruturar o processo entre nós, porque individualmente às vezes uma vira bicho grilo com todo respeito, porque também é, não tem transformação individual se não se pensa com, como sociedade então é bem importante que isso também faz o capitalismo que é a gente se pensar individualmente quando articulamos as lutas nossas demandas aí a coisa vira diferente e a Colômbia não teve ditadura formalmente. Nós, nós nunca tivemos uma ditadura. Não precisávamos para ter um regime Tristemente de... Tristemente.
1: Obrigada, Luz, professor Eduardo.
3: É, então, é, minha fala está facilitada, né, pela pela resposta agora da da Luz. É, eu, eu concordo com isso, a gente, o, o termo individual, né, é, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, né, de transformar o individual no coletivo, quer dizer, então, é, é muito bom o um debate quando tem diferenças, divisões, que isso faz com que todos nós possamos refletir, né, melhor, e todos nós aprendemos, e e crescemos. E também no sentido da transformação individual, né? Porque uma sociedade mais justa tem que ser pessoas diferentes também, né? Que saiam do modelo é, que a burguesia cria, o capitalismo, do individualismo, do... Né? Farinha pouca, meu pneu primeiro, né? Vacina pouca, meu braço primeiro, essas coisas, né? Então, é, tem o um aspecto ideológico aí também. E a necessidade da gente crescer também, com pessoa, né, com outro sistema de valores e tal. Concordo com a, 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 a colocação do Paulo, né, eu acho que tem uma grande armadilha, concordo com a Luz também, é, nessas alianças momentâneas, né, que não, não são necessariamente é, caminhos de conciliação de classe, pode não ser. Nós vivemos no Brasil, eu vivi esse momento, nos né, no, no, anos 70 e 80, na ditadura, eu prefiro não ter ditadura. Então, <risos> derrotar a ditadura, você marcha com quem está marchando contra. Né? É, mas tem a armadilha da conciliação de classe que está por trás dessa frente mais ampla e tal. Tem essa armadilha. Então, se saiu Bolsonaro, né, saiu o obscurantismo, saiu o negacionismo e tal, as coisas não vão ficar tudo bem, não. Não tem isso. É, a, a briga continua. Então, tem essa armadilha e eu concordo que a gente tem que estar é, tá muito alerta, muito atento para não cair nessa. Então, tem aliança momentânea, sim, mas o nosso papo é outro, o nosso horizonte é outro. Eu concordo com o que a gente tem, com o que estar é tá sempre em mente, o nosso horizonte estratégico, que é a superação disso. E aí, o, a pergunta do Júlio, né, se tem alguns, uma vanguarda, né, antissistema, né? Eu acho que esse elemento está presente. Né? Esse movimento que está nos países, ele não é todo um movimento antissistema, não é. Não tem hegemonia da esquerda e tal. Mas tem muitas ideias compartilhadas pelas esquerdas que estão nesses movimentos. Então, você ouve, em muitos países, a coisa do anticapitalismo. Anticapitalismo, está colocado. O termo socialismo, mais ou menos... Mas assim, está colocado nos movimentos uma, uma percepção de que Por trás disso está o capitalismo Não é só o liberalismo O liberalismo é uma forma que o capitalismo usa né? Então essa percepção aumentou Vou falar até dos Estados Unidos Até os anos 70, 80 Você falar em socialismo Era correr o risco de ser acusado Anti-americano, terrorista Não sei o que Hoje se fala em socialismo Hoje se fala Muitos movimentos estão na rua né? é, e, e que reivindicam o socialismo, movimentos até de, de, de visões diferentes. Então. então, a palavra, apesar de nos Estados Unidos, né, quando, você, quando, quando tem lá o Bernie Sanders, o Bernie Sanders fala em socialismo, só que o socialismo dele é a social-democracia da Dinamarca. Né? Não é o socialismo... Com, enfim. Uma, a gente pensa com uma outra sociedade, tal, com outro Estado, né? outro sistema econômico. Ele fala numa conciliação mais avançada, né? mas fala em socialismo. E tem grupos que pensam nessa outra sociedade, né? não capitalista na base econômica, e com outra forma de, de governo, né? todas as pessoas e tal, e coisa, que também fala em socialismo. Então, esses elementos estão presentes, tanto o elemento, é, antissistema, anticapitalista como elemento socialista. Mas não acho que seja predominante, não. Está é, é, presente, mas não é o que dá o tom ainda. Eu espero que venha a dar. E aí, na questão da, da necessidade de levar em conta, né, que a Luz falou, né, a questão indígena, a questão das mulheres, das comunidades faveladas e tal... Eu tenho todo acordo, né? a gente tem que, tem que ler o Mariátegui, por exemplo. A esquerda lê pouco, tem que ler o Mariátegui, é uma referência importante. Né? E a gente usar é, de todas as formas né, de luta, de organização. E também tem armadilha nisso, vamos lembrar dos socialistas utópicos. Né? Vamos criar uma comunidade aqui que sobrevive sozinha, só que ela está no meio do capitalismo. Então, a experiência, qualquer que seja ela, ela, é válida no sentido de organizar as pessoas, né? criar alternativas, sinalizar, que é o que o Marx falou dos socialistas do tal, socialista eles denunciaram o capitalismo, vislumbraram formas societais né, diferentes, mas eles estão no meio do capitalismo, né? ia lá o Fourier pedir dinheiro para os ricos para criar uma colônia socialista. Pô, até teve, mas... Não, não tem futuro. Então, a gente tem que evitar também cair na armadilha que coisas isoladas assim vão se somando e tal. Pode ser, mas tem a armadilha delas serem esmagadas, de criar essa ilusão que não precisa fazer a luta maior. Eu acho que as coisas têm que ser combinadas. As novas formas, alternativas com a luta maior que eu defendo seja a luta pelo socialismo.
1: Perfeito, professor. Eu acho que as perguntas, é, nós não temos mais perguntas, eu gostaria que é, se vocês pudessem fazer então a, a despedida, né, o fechamento, e que eu, eu recebi aqui um, um poema do... Do professor, do professor Paulo do coletivo Margarida Maria Alves pediu para eu ler no final. Então, né, para manter a tradição das quintas político-culturais, a gente encerra então com aqui um, uma, uma poesia. Quem, pode, quem, é, quem gostaria de fazer aí a despedida, né, o encerramento, a fala final. Hum.
2: Bom, eu queria agradecer a todos e todas vocês. Eu acho que ter este espaço de troca sobre estas articulações dos contextos, das lutas, dos interrogantes e como a gente também está pensando outra proposta de sociedade. Eu acho que que é o um caminho com, com que a gente também vai enfrentando esses difíceis momentos. Em meio de uma crise da pandemia, de, da desesperança Em meio de uma guerra contra o povo como a que vive meu país Estas oportunidades permitem reativar as lutas E além de aprofundar em estas reflexões Obrigada a todos e todas E a vocês também por convite
3: é, Então, eu também, seguindo a linha da luz é, agradeço pelo convite, estou à disposição, acho muito importante manter espaços como esse, né? é, com visões diferentes e tal, mas dentro desse, desse campo que luta por uma, uma sociedade melhor, né? é, eu acho que a gente vive um momento muito difícil, né? e que a guerra a Luz coloca, né, que tem na Colômbia contra o povo, ela também tá no Brasil, né, também tá no Jacarezinho, também tá nas comunidades, né, ela se dá na forma mais grotesca e violenta, mas também se dá na forma é, mais sutil, né, do desemprego crônico, da precarização do trabalho. Então, é, esse momento que tá aparecendo, né, tá aparecendo, que, que vai ter uma mudança e já está acontecendo com a mobilização, nas jornadas de luta é, fora Bolsonaro, enfim. Acho que elas devem é, continuar, e é muito importante a gente estar tá acompanhando o que está acontecendo em outros países, né, com destaque aqui para a América Latina, América do Sul, a gente está acompanhando para aprender, né, é, porque surgem novas formas, surgem novas formulações o tempo todo, é dentro de um eixo que é o mesmo, que é o enfrentamento do capital com o trabalho, com a classe trabalhadora, né, e nós estamos do lado da classe trabalhadora, então quanto mais a gente souber, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente trocar, é melhor para essa luta que deve apontar, na minha opinião, para uma ruptura de fundo com o capitalismo, a construção de outra sociedade, então muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
1: É, mais uma vez, eu agradeço muito, né, em nome do coletivo de coletivos, da Web Rádio Censura Livre, né, a participação do professor Eduardo e da Luz. Foram contribuições, assim, muito importantes. E eu vou só finalizar aqui, então, lendo é, uma poesia que o professor Paulo, do coletivo Margarida Maria Alves, enviou para a gente finalizar, então, aqui a live, né? E então, que quereis? Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há. No rugir das tempestades, não estamos alegres. É certo mas também por que razão haveríamos de ficar tristes. O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as, como uma quilha corta as ondas. Vladimir Mayakovsky, o poeta da Revolução. E, com isso, a gente encerra né, esse bate-papo das quintas político-culturais. Sintam, né, sintam o meu abraço. Sigamos firmes na luta, né, na luta por uma sociedade né, pra, onde a classe trabalhadora né, consiga a sua emancipação. Né, e é, é isso, né, para além do capital. Né. Obrigada mais uma vez, professor Eduardo Luz. E um abraço a todos
2: e todas.
0: A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32954-696-0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal.